0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, Zweiter Band, fünfundfünfzig. Aristipp an Learch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Lais ist dazu gemacht, in allem groß und außerordentlich zu sein, von ihrer ersten Jugend an mit der unbeschränktesten macht sich ihren neigungen zu überlassen und immer von ganzen schwärmen von anbetern umgeben unter welchen gewiß nicht wenige sehr liebenswürdig waren sogar im vertrautesten umgang mit einigen von diesen eine so lange zeit sich immer frei erhalten zu haben war vielleicht ohne beispiel als aber diese leidenschaft deren sie selbst sich immer für unfähig gehalten hatte endlich doch noch meister über die widerspenstige ward war nichts anders zu erwarten als daß das seelenfieber wenn ich es so nennen kann wovon sie begleitet ist von der heftigsten art sein würde es scheint es sei mit der liebe wie mit gewissen krankheiten die jeder mensch einmal in seinem leben gehabt haben muß und die desto unschädlicher sind je früher man davon befallen wird ich erinnere mich noch sehr wohl daß ich in meinem fünften oder sechsten jahre in eine meiner basen ein kind von drei bis vier jahren sterblich verliebt war und daß man da sie im fünften starb die größte mühe hatte meiner verzweiflung einhalt zu tun und mich mit dem leben wieder auszusöhnen Vermutlich habe ich es dieser voreiligen liebschaft zu danken daß ich bis auf den heutigen tag von dieser art von fieber nie wieder wenigstens nicht gefährlich noch auf lange zeit befallen worden bin wenn denn also die gute lais einmal wenigstens in ihrem leben sich in ganzem ernst verlieben mußte so sehe ich nicht warum der schöne und schlaue junge thessalier nicht ebenso gut dazu hätte taugen sollen als ein anderer im gegenteil mich ich begreife vermittelst der bekannten aristofanischen hypothese recht wohl warum gerade er und kein anderer der einzige war welcher den so lange in ihrem busen verborgenen krankheitsstoff entwickeln konnte ich glaube wahrgenommen zu haben daß die heftigste art von liebe diejenige ist da man ohne es sich deutlich bewusst zu sein sich selbst oder gleichsam ein zweites aus dem gegenstand in das unsrige hineingespiegeltes und mit ihm zusammenfließendes ich in dem geliebten an sollte dies nicht nahezu der fall mit unsrer immer ein wenig zu viel in sich selbst verliebt gewesenen freundin sein. wenn ich alle charakteristischen züge des jungen pausanias aus deiner erzählung zusammennehme so scheint mir eine sehr entschiedene ähnlichkeit der naturen zwischen ihr und ihm vorzuwalten ich finde an beiden ungefähr dieselben naturgaben eine lebhafte einbildungskraft witz gewandtheit und geschmeidigkeit des geistes mit einer seltenen schönheit und allem übrigen was beim ersten anblick die augen verblendet und die neigung besticht aber auch dieselben Leidenschaften, Fehler und Unarten, denn beide sind eitel, flüchtig, rasch, leichtsinnig, stolz, eigenwillig, prachtliebend und verschwenderisch, und in beiden bringen diese Eigenschaften ziemlich gleiche Wirkungen hervor. Den ganzen Unterschied außerdem, was auf Rechnung der Verschiedenheit des Geschlechtes kommt, machte die Erziehung und das Glück. In ihr wurden alle Naturanlagen von früher Jugend an entwickelt, bearbeitet und durch einen seltenen Zusammenfluß glücklicher Umstände ausgebildet abgeglättet und gleichsam mit einem glänzenden Firnis überzogen da die seinigen hingegen aus mangel an gehöriger kultur und günstigen glücksumständen einen großen Teil von der zentaurischen roheit behalten mußten wodurch sich die thessalier im durchschnitt genommen von andern feiner gebildeten griechen nicht zu ihrem Vorteil auszeichnen aber diese zufällige verschiedenheit konnte die natürliche wirkung des sympathetischen instinkts nicht aufhalten die schöne lais spürte ihre hälfte auf den ersten anblick aus und nun erfolgte alles wie es uns plato im namen des aristophanes als des ersten erfinders der doppelmenschen so unverschleiert beschrieben hat daß diogenes der zyniker selbst nicht natürlicher von der sache hätte sprechen können aber wozu diese erörterung du erinnerst sehr wohl bester learch daß es hier nicht um eine begreifliche erklärung des geschehenen zu tun ist sondern um ein mittel größeres unheil zu verhüten noch ist nicht alles verloren und wofern auch Lais, wie ich ihrs zutraue, sich in den Kopf setzen sollte, ihrer ersten Liebe bis in den Tod getreu zu bleiben, so bin ich nicht ohne hoffnung daß pausanias in einen kreis von edeln und guten menschen versetzt selbst noch ein besserer mensch und dessen was sie für ihn tut, würdiger werden könnte der beigelegte kleine brief um dessen übergabe ich dich bitte enthält den einzig möglichen versuch den ich machen kann wiewohl mir ich weiß nicht was für eine ahnung sagt was ich weder denken noch aussprechen mag es wird dir zugleich nebst einem kleinen xenion für dich selbst ein mit gold beschlagenes kistchen von ebenholz für die schöne lais zugestellt werden es enthält einen halsschmuck von rundgeschliffenen granaten und und ein daran hängendes mit Saphiren und Rubinen besetztes goldnes Bruststück, worauf Kleone den amor Anakreons gemalt hat, wie er von drei Musen mit Rosenkränzen gebunden der Schönheitsgöttin ausgeliefert wird. Du wirst, wenn mich meine Vorliebe für alles was aus kleonens händen kommt nicht sehr verblendet finden daß sie in solchen kleinen gemälden mit parhasius selbst um den preis streiten könnte das ganze ist ein gegengeschenk von musarion und kleone für ein beinahe zu kostbares geschenk das lais ihnen vor einiger zeit zum andenken überschickte und das wenn wir es annehmen sollten mit keinem geringern erwidert werden konnte